0: Mia Rot.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Advent Advent Ja die Tabelle brennt, nein, so schlimm ist es nicht. Herzlich willkommen zum Mir ist ein Rot-Podcast, Folge 68. Ich habe ehrlich gesagt aufgehört zu zählen. Am Ende kommt immer so die ganz lustige Statistik raus, ach, war Folge 67, 68. Wie dem auch sei, diese Woche sind wir wieder für euch da und wollen mal so ein bisschen schauen, was hat sich jetzt getan in der Champions League. Da war einerseits die Auslosung und noch das Spiel gegen Ajax und ja. Last but not least, natürlich die Bundesliga steht an, zwei Spiele stehen noch vor der Tür, bevor es dann ja, ein Fazit, ein erstes Fazit gibt, nämlich dann ist die Hinserie beendet. Das Ganze mache ich natürlich nicht wieder alleine, sondern wie immer mit Justin. Servus Justin.
0: Servus und das ist Folge 67, das gleich mal noch aufgeklärt.
1: Vielen Dank, Gruß aus der Statistikabteilung. <lacht> Ja, wir haben schon im Vorgespräch gesprochen, haben gesagt und analysiert, ach, es wäre heute eigentlich so ein richtig schöner Tag. Wir nehmen auf am Dienstag, also vor dem 16. Spieltag der Bundesliga. Das ist eigentlich mal wieder so Zeit für so einen schönen gemeinsamen Stadionbesuch. Und die Partie Hertha gegen Augsburg für uns beide Wahl Berliner bzw. Potsdamer hätte sich natürlich angeboten. Ja, es, es ging sich nicht aus, sagt man so schön. Nichtsdestotrotz haben wir uns entschieden... Nehmen wir doch lieber einen Podcast auf anstelle ähm, ja, eines richtig schönen Männerfußballspiels, ne?
0: Ja, da sind wir ein bisschen weich, muss ich sagen. Also, wir hätten heute, wir hätten heute wunderbare Zweikämpfe gesehen. Schönen, rassigen Fußball im Olympiastadion. Minus 5 Grad kalter Wind, der durchs Marathontor zieht. Ah, da freue ich mich schon richtig auf den DFB-Pokal in Berlin da im Februar. Das wird, das wird echt herausragend. Ich liebe das.
1: Ja, man darf nicht noch vergessen, auch den schönen Rasen im Olympiastadion, wenn er dann einfach so komplett niedergemäht ist, weil einfach die, die Rasenpflege komplett vernachlässigt wird in Berlin. hm, mm, herrlich. So ein
0: schöner, harter Platz, oh geil. Das ist, das ist was, das ist nichts für schön Wetterfußballer, das ist was für richtige Männer, würde wahrscheinlich Paul Dardai sagen.
1: <lacht> Apropos Männerfußball, wir haben die Partie Ajax gesehen gegen den FC Bayern und ich glaube im Vorgespräch, oder in der letzten Episode, besser gesagt, nicht im Vorgespräch, hatten wir ja so ein bisschen analysiert, was uns erwartet und wie wichtig die Partie ist. Es gab ja so leichte Lichtpunkte, würde man sagen. In der Bundesliga lief es wieder so einigermaßen. Und wie bewerten wir denn jetzt eigentlich den Champions-League-Auftritt? War es wieder so ein Rückschritt oder hat es einfach nur gezeigt, wo der FC Bayern aktuell steht?
0: Um mal gleich zu den Lichtpunkten zu kommen, ich glaube... Ich glaube, dass der FC Bayern vor allem von der Einstellung her wieder bewiesen hat, dass diese Mannschaft auf keinen Fall abzuschreiben ist, in gar keinem in gar kein Wettbewerb. Einfach, weil sie immer in der Lage ist, durch ihre individuelle Klasse und ihren extremen Willen auch wieder zurückzukommen. Ich glaube, dass die Spielgeschichte gegen Ajax nicht ganz so einfach war, obwohl sie doch eher den Bayern noch in die Karten gespielt hat. Wenn ich da an die zweite Halbzeit denke, wo Bayern dann komplett die Kontrolle verloren hat ähm, und Ajax eigentlich drauf und dran war, das Ding zu übernehmen und auch den Sieg sogar nach Hause zu schaukeln. Äh, da kommt dann dieses ja nicht ganz so kluge Foul von, ich glaube, Wöber war es. Ähm, ja,
1: das, das war eine Sense. Ja, das,
0: das, das hätten wir heute wahrscheinlich auch bei äh, Hertha gegen Augsburg erleben dürfen. Ja, da hat er sich gedacht, muss ich jetzt mal ein Zeichen setzen, aber das Zeichen ging voll nach hinten los. Ja, insgesamt, ich würde es nicht als Rückschritt bezeichnen, sondern eher, das ist der Status Quo des FC Bayern. Sie sind nicht in der Lage, gruppentaktisch sich Vorteile zu erarbeiten, gerade gegen Mannschaften, die dann so gut auf taktischer Ebene eingestellt sind wie Ajax, dann merkt man schon, dass die Bayern große Probleme haben gegen, gegen solch ein gutes Kollektiv. Ähm, Ajax hat es wunderbar geschafft, Bayern in ein chaotisches Spiel zu verwickeln. Bayern kam mit diesem Chaos nicht klar, hat keine Ruhe reinbekommen, hat die Kontrolle im Mittelfeld verloren. Ähm, ja, und so war es dann am Ende ein 3-3, wo man aus Bayern-Sicht natürlich mit zufrieden sein muss, weil der Gruppensieg bei Raussprang. Ähm, andererseits, ja, es, es ist einfach leistungstechnisch immer noch sehr bieder, wenn der Gegner auf hohem Niveau agieren kann. Und das muss man einfach sagen, das hat Ajax wirklich herausragend gemacht.
1: Ich muss sagen, dass die Mannschaft von Erik Den Haag eigentlich Bayern komplett weggepresst hat. Das war natürlich extrem risikoreich, das Spiel, und auch nicht fehlerfrei. Ich meine, schon bevor die Bayern ja in Führung gegangen sind, das war ja mehr oder weniger aus einem Eckball heraus, als dann ja, über einen zweiten Ball Knabri, glaube ich, neun Gegenspieler wegpackt und Lewandowski dann frei vor dem Tor war. Das war sicherlich eher jetzt ja mehr oder weniger als Standardsituation zu werten. Aber davor gab es ja auch schon ein, zwei Möglichkeiten nach Konter- oder Umschaltsituationen. Aber im überwiegenden Teil hatte Ajax die Spielkontrolle, nämlich auf zwei Weisen. Einerseits über den eigenen Ballbesitz und das relativ ja, relative Ballbesitzspiel, was sie hatten. Das war jetzt natürlich nicht so extrem ausgeprägt wie vielleicht unter Pep Guardiola oder vielleicht auch unter den einen oder anderen Ballbesitztrainer oder auch unter Jogi Löw in seinen Hochphasen in der dfb 11. Aber man hatte schon gesehen, dass dahinter auch eine ganz gute Positionierung und Taktik steckte, gerade im Mittelfeld, viele Bewegungen. Der Jong war da sehr gut eingebunden, das lief eigentlich ziemlich gut. Und ja, wenn dann Ballbesitz oder Ballverluste entstanden sind, sind sie sofort draufgegangen und haben mal extrem gepresst. Und das war vielleicht sogar schon fast eine Spur zu extrem. Ich sag mal, in drei von vier Fällen hatten sie Glück und haben den Ball auch irgendwie wiedergewonnen. In einen von vier Fällen sind keine schlechten Kontersituationen für den FC Bayern daraus entstanden. Und so hat sich eine ganz wilde Partie eigentlich entwickelt. Du hast das ist eigentlich schon sehr schön beschrieben. Und der FC Bayern hatte dann oder die Mannschaft von Niko Kovac hat an der Stelle wirklich verpasst einen Moment mal so eine gewisse Kontrolle reinzubekommen. Es war ja, es ist ja oft so gegen Mannschaften, die so absolut oder ganz hart pressen, dass es dann irgendwann diese Phase gibt, wo das dann die, die gegnerische Mannschaft nicht mehr konditionell durchhält wo sich dann vielleicht die ein oder andere Lücke ergibt und wo man dann spätestens, ich sage jetzt mal, ab der 20. 25. Minute mehr Spielkontrolle hat. Und das haben sie halt nicht geschafft, sondern es ist eigentlich peu à peu schlechter geworden. Der FC Bayern hat sich immer weiter zurückgezogen, eigentlich bis an den Strafraum ran und hat eigentlich da versucht, um 4-4-2 Schadensbegrenzung zu betreiben. Und das ging sich ja eigentlich ja noch aus in der ersten Halbzeit. Aber in der zweiten Halbzeit gab es eben keine taktische Änderung, es wurde eben kein zusätzlicher Mittelfeldspieler vielleicht gebracht, um mehr Ballkontrolle reinzubekommen, um mehr Aufbauspiel zu generieren, sondern es ist einfach versucht worden, so weiter zu spielen. Und das, ja, das ist wieder ein Fehler, den ich Niko Kovac so leicht ankreide, dass er halt wieder mal vielleicht zu, zu spät auch taktisch reagiert hat auf das, was nämlich auf den Rasen passiert. Das Grundkonzept kann man jetzt kritisieren oder schön finden. Es hatte sicherlich auch, auch seine Vorteile im Umschaltspiel. Es gab ja auch Chancen, FC Bayern war in Führung. Deswegen will ich da auch gar nicht zu, zu mäglich sein an der Stelle. Sondern was ich kritisieren würde, ist mal wieder das, das schlechte Ingame-Coaching an der Stelle.
0: Ich würde mich da teilweise anschließen zur Errettung des Nico Kovac, würde ich sogar noch mal ganz vor das Spiel gehen. Ähm, sein Ansatz war ja so ein, so ein Stück weit geprägt dadurch, dass Bayern schon bewusst Ajax den Ball so ein Stück weit überlassen hat, also Bayern, ich glaube hatte zwischenzeitlich nur 40% Ballbesitz, hat äh, hinten drin gestanden, hat das in der ersten Halbzeit teilweise sogar ganz gut gemacht, hat ziemlich kompakt verteidigt ähm, und hat in den richtigen Augenblicken dann auch mal nach vorne geschoben, so und bei diesem Herausrücken haben sie auch einige Fehler des Gegners erzwungen. Und wie du schon gesagt hast, gab es dann auch einige gute Kontergelegenheiten, die Bayern gerade über Serge Gnabry, der bis zu seiner Auswechslung ein herausragendes Spiel gemacht hat. Ähm, ja, da wurden viele Konter einfach gefahren mit viel Tempo, mit Überraschungsmomenten und Bayern hatte endlich mal wieder ein bisschen Platz, um sich auch Chancen vorne zu erspielen. Was allerdings überhaupt nicht funktioniert ist, wenn Ajax es geschafft hat, länger in Ballbesitz zu bleiben. Also Bayern konnte immer so für ein bis zwei Minuten sehr kompakt und sehr diszipliniert verteidigen, aber irgendwann hat die Mannschaft die Geduld verloren und dann hast du gemerkt, dass Einzelspieler aus dieser Formation herausgebrochen sind. Wie
1: beim 1-1, ganz gut zu sehen.
0: Genau, und dann halt dadurch auch Räume geöffnet haben und durch dieses undisziplinierte Herausrücken ging dann natürlich auch die Kompaktheit der Mannschaft verloren. Und da ist Ajax natürlich brutal. Also wenn sie so Spieler wie De Jong haben oder auch De Licht hinten, der richtig starke Pässe spielen kann, da kann man durch die ganze Mannschaft gehen. Also technisch und im Positionsspiel ist diese Mannschaft schon ziemlich stark. Und wenn Bayern da die Räume geöffnet hat, dann war Ajax natürlich auch in der Lage, diese Räume zu bespielen. Und da kreide ich dann der Mannschaft und auch dem Trainer an, dass sie, wenn sie solchen Fußball spielen wollen, das hat man ja auch beispielsweise in Lissabon gegen Benfica gesehen, dass sie es dann nicht schaffen, auch bei längeren Ballbesitzphasen stabil zu stehen. Weil dann braucht es halt eine gewisse Disziplin. Das sieht man beispielsweise auch bei Borussia Dortmund und der Lucien Favre. Ähm, die verschieben halt immer kompakt und warten immer auf den richtigen Moment mit ganz, ganz viel Geduld und Disziplin. Bei Bayern sind jetzt Spieler im Kader, die auf Jahre es jetzt gewohnt sind, halt den Ball selber zu haben. Und dementsprechend ist die Gier im Kopf des Spielers natürlich auch viel höher, den Ball auch zu erobern. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch so ein bisschen so eine psychische Sache ist, gerade auch bei den älteren Spielern des Kaders, dass die das halt nicht so gut hinbekommen, auch mal fünf Minuten am Stück nur zu verteidigen. Das, das ist einfach nicht in dieser DNA der Spieler, möchte ich mal sagen. Und ich glaube, dass es aus dieser Perspektive deshalb problematisch ist und du mehr auf Ballbesitz gehen musst, weil du die Spieler dafür hast. Und da habe ich so das Gefühl, dass einfach das Positionsspiel fehlt, um dann so Mannschaften wie Ajax längere Zeit mit dem Ball zu beschäftigen und sich dann eben seinerseits wieder Lücken bei der gegnerischen Mannschaft äh, zu erarbeiten. Und das ist ein Grundproblem, das wir ja nicht erst seit Kovac kennen, sondern das wir auch unter Ancelotti gesehen haben und zuletzt tatsächlich auch unter Jopainkis, der ja zu Recht auch sehr hoch gejubelt wurde, aber ebenfalls mit diesen Problemen zu tun hatte. Und da ist natürlich die Frage, inwiefern kann die Mannschaft das in der Rückrunde beheben, dass sie in Ballbesitz einfach wieder sicherer spielt, wieder ja, mehr Dreiecke auf dem Platz bildet und dann eben auch ein Gegner mal wieder auseinanderspielen kann.
1: Auseinanderspielen vielleicht auch gar nicht in dem Sinne, dass man jetzt unbedingt immer wieder Torchancen erspielt, sondern einfach auch mal Zeit von der Uhr nimmt. Und was mich dann so extrem geärgert hat, ist eigentlich, ja, man ist nach dem wilden Spiel und nach den beiden roten Karten und nach dem... Rückstand zum 2:1 ist man dann nochmal extrem gut wieder zurückgekommen, das spricht ja auch für die Mentalität der Mannschaft, das ist ja definitiv erstmal ein Pluspunkt, man ist eben dann nicht eingebrochen mit der roten Karte für Thomas Müller, mit dem individuellen Fehler von Boateng, mit dem Rückstand zum 2-1, sondern kon konsequent weitergespielt, Thiago hat dann wiederum selbst einen Elfmeter rausgeholt, man ist sogar danach noch in Führung gegangen, weil man es wieder geschafft hat, den Gegner unter Druck zu setzen. De Jong hat dann Fehlpass gespielt, sehr hohes Pressing, Bayern obert den Ball. Coman schließt, überlegt ab. Bayern geht eigentlich mit der 90. Minute 3 zu 2 in Führung. Und dann ist es eigentlich wiederum der Moment, wo ich erwarte, dass sie das dann irgendwie gegen eine sehr, sehr junge Ajax-Mannschaft dann einfach zu Ende spielen. Einfach zu Ende spielen und das Spiel gewinnen. Und das Gegenteil war eigentlich wieder der Fall. Sofort wieder das Zurückfallen ins 4-4-2 oder beziehungsweise ins 4-4-1. In dem Fall dann, durch die, bedingt durch die rote Karte, stand wieder im Strafraum, sehr passiv. Ja, und demzufolge war es eigentlich fast folgerichtig, dass noch der Ausgleich fällt. Zum Glück ist er noch so spät gefallen, dass es dann nicht noch einen, einen 4-3 gab an der Stelle. Aber das waren wiederum ja, individuelle Fehler, sehr hohe Passivität. Und was mich am meisten oder was mich da extrem ärgert an der Stelle ist noch natürlich die vielen Gegentore in den letzten fünf bis zehn Spielminuten, das zieht sich eben dann auch durch, auch wie ein roter Faden. Selbst wenn es jetzt hier in diesem Spiel nicht so eklatant war von der Gemengelage, also sprich der Punktverlust hatte ja an der Situation nichts geändert. Mir geht es einfach nur um den Faktum als solches.
0: Man muss ja auch da wieder so ein bisschen positiv entgegnen. Wir hatten eine Saisonphase in der die Mentalität der Mannschaft zu Recht extrem hinterfragt wurde. In den letzten Wochen hat man jetzt so ein bisschen das Gefühl, beziehungsweise ich würde es umdrehen, würde sagen, man hat nicht das Gefühl, dass die Mannschaft gegen den Trainer spielt. Man hat absolut das Gefühl, dass da elf Spieler auf dem Platz stehen, die sich zerreißen, die alles geben, die eine extreme Einstellung auch haben, die den Willen haben, aus dieser Situation wieder herauszukommen. Das ist sicherlich eine Sache, die man positiv bemerken muss. Und man muss dafür sicherlich auch Nico Kovac ein Stück weit loben, weil es ist nicht selbstverständlich, gerade nach dieser längeren Krise, die der FC Bayern jetzt hatte, ähm, es ist nicht selbstverständlich, die Spieler trotzdem hinter sich zu bekommen. Vielleicht hat er auch für sich selbst jetzt einen Pool aus Spielern gefunden, wo er sich sicher ist, dass diese Spieler für ihn, äh, sage ich mal, in Anführungsstrichen in die Schlacht ziehen und für ihn auch alles geben. Vielleicht hat das oh, heute
1: wird es sehr martialisch.
0: <lacht> ja, das ist. Du hast den Ton schon gesetzt mit äh, Hertha gegen Augsburg. Also beschwer dich jetzt bitte nicht. <lacht> ähm, ja, vielleicht hat er jetzt so die Spieler gefunden, die für ihn einfach alles geben, wo er weiß, die sind loyal, die, die geben alles auf den Platz. Ähm, und vielleicht gibt es auch Spieler, von denen er das nicht denkt und wo er weiß, okay, die haben mich gerade in der Zeit, wo es nicht so lief, äh, enttäuscht. Vielleicht ist das auch so ein bisschen die Begründung dafür, dass er jetzt nicht mehr ganz so viel rotiert. Ähm, andererseits muss man natürlich konstatieren, dass es trotz dieser Einstellung eben auf allerhöchstem Niveau nicht reicht, um eine gruppentaktisch herausragende Leistung auf den Blatt zu bringen. Also es gelingt einfach nicht, Struktur auf dem Platz zu, be äh, zu bekommen über 90 Minuten, weder gegen den Ball noch mit Ball. Und das ist natürlich der Kritikpunkt Nummer eins, den man dann auch an Niko Kovac äh, ja, richten muss. Er hat jetzt gerade mit Kingsley Coman und Thiago, die zurückgekehrt sind, ähm, einfach zwei individuell extrem starke Spieler zurückgewonnen, ähm, die er jetzt nach und nach auch wieder eingebaut hat in die Mannschaft. Und ich glaube, dass der sportliche Aufschwung vor allem durch die Rückkehr dieser beiden Spieler begründet ist und nicht dadurch, dass sich taktisch irgendwas verändert hat. Ich bin der Meinung, dass das Grundgerüst dieser Mannschaft immer noch dasselbe fragile Grundgerüst ist, was es in der Krisenzeit war. Nur hat Kovac jetzt viel bessere Spieler, um diese Lücken, die das System halt hinterlässt,
1: ja, irgendwie zu stopfen. Wie schaut es denn aus mit dem Achtelfinal-Gegner an der Stelle? Weil die spannende Frage ist ja, oder die Hoffnung, die man so ein bisschen hatte, war ja vor der Partie. Und wir haben ja im Endeffekt ja das gleiche Argument gebracht. Man müsste Gruppensieger werden, um einen leichten Gegner zu bekommen. Ja, jetzt ist es dummerweise sich nicht ganz ausgegangen, wie man so schön sagen würde. Sondern es ist der FC Liverpool geworden. Die Reds zum ersten Mal in der Champions League überhaupt, dass die Bayern gegen, gegen Liverpool spielen. Den aktuellen Tabellenführer in der Premier League am Wochenende den Erzrivalen United mit 3 zu 1 geschlagen. Trainer José Mourinho musste dafür seinen Stuhl räumen. Ich glaube, viel besser kann es eigentlich aktuell für die Reds nicht laufen. Ja, und jetzt kommt da der FC Bayern.
0: Ich glaube, du hast es ganz gut gesagt. Also die, die Hoffnung oder der Strohhalm, den ich jetzt greife, ist einfach das Stichwort aktuell. Der FC Bayern hat jetzt eine Winterpause vor sich. Er hat so ein bisschen eine regenerative Phase, das meine ich gar nicht mal so sehr physisch, sondern vor allem aus psychischer Perspektive auch, haben sie jetzt extrem viel Zeit, um die Spieler auf die Rückrunde vorzubereiten. So, das ist schon mal ein Vorteil, den der FC Liverpool nicht hat. Gut, die brauchen jetzt auch nicht unbedingt eine mentale äh, Motivation oder, oder Aufpeppelung, aber die werden physisch halt in England extrem gefordert bis dahin. Das ist vielleicht so ein, so ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont. Andererseits, ich habe es gerade gesagt, fehlt den Bayern auf allerhöchstem Niveau, obwohl sie halt die individuelle Klasse haben, um auf höchstem Niveau zu spielen, fehlt ihnen eben dieses gruppentaktische Plus, also eine Struktur auf dem Platz mit und ohne Ball. Das, ist, das geht der Mannschaft einfach ab. Das, das hat man gegen Dortmund beispielsweise gesehen, das hat man gegen Ajax gesehen. Ähm, man kann der Mannschaft vom Willen her nichts vorwerfen, aber gruppentaktisch reicht es eben nicht, um Topspiele ja, wirklich auch überzeugend zu gewinnen. Und Liverpool ist halt eine Mannschaft, die gerade als Kollektiv so unfassbar stark ist. Gar nicht mal vielleicht von den individuellen Spielern her. Wenn ich da an das Mittelfeld denke und an die Abwehr, dann sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass Liverpool individuell deutlich stärker besetzt wäre als der FC Bayern. Aber sie sind als Kollektiv einfach so unglaublich kompakt, so unglaublich aggressiv und technisch begabt, und haben eine Struktur ohne Ball und gerade in den Umschaltmomenten. Wir kennen ja Jürgen Klopp äh, nun bestens. Ähm, ja, und mit diesen Stärken, die sie da herausentwickeln, treffen sie halt genau die Schwächen des FC Bayern. Das ist so meine Befürchtung, die ich vor dem Achtelfinale habe. Andererseits ähm, zieht halt noch viel Wasser die Isar herunter, bis das Duell dann da ist und ich erhoffe mir von Bayern noch eine kleine Leistungssteigerung bis Februar. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie mit ihrer individuellen Klasse, mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Motivation und vielleicht mit einem Ticken, vielleicht einer kleinen taktischen Verbesserung, dass sie dann es schaffen, zumindest zwei spannende Spiele auf den Rasen zu zaubern.
1: Hat man, man hatte noch den leichten Vorteil, dass es zunächst erst das Spiel in Liverpool stattfindet. Du hast natürlich auch angesprochen, die Winterpause, die jetzt ansteht für den FC Bayern, Liverpool hat eine ähnliche Pause, aber erst dann Richtung Ende Januar, also kurz vor der Champions League, ist die oder ist dazwischen zwischen den Kalender oder zwischen dem Spielplan der Premier League ein bisschen mehr Luft. Das sind natürlich jetzt die berühmten Boxing Days, beziehungsweise die Weihnachtsspieltage, wo sie glaube ich so drei, vier Spiele parallel gefühlt haben in zwölf Tagen. Und da spielen sie gegen Arsenal und gegen City. Ich glaube, das Spiel gegen City ist dann schon fast vorentscheidend mit um die Meisterschaft, so wie es aktuell zumindest läuft. Da ist zumindest ein emotionaler Höhepunkt direkt am Anfang des Jahres, am 3. Januar ist das Spiel, dann definitiv gesetzt. Man muss natürlich gucken, wie das dann die Spieler an der Stelle dann auch verkraften. Du hast angesprochen auch die individuelle Stärke der einzelnen Akteure. Ich würde zumindest so weit gehen, dass man sagen kann, dass die Offensivreihe vielleicht nicht individuell stärker besetzt ist. Aber wenn ich jetzt die drei Spieler nehme, Salah, Firmino und Manet, dann sind die vielleicht in der Summe aktuell die, die Stärkeren, wenn ich jetzt vergleiche mit Coman, Lewandowski und Gnabry. Einfach ein bisschen bedingt aufgrund der Erfahrung, die die Spieler schon gesammelt haben und vielleicht auch so in meinem Hinterkopf da irgendwo auch diese Verletzungsanfälligkeit von Coman so ein bisschen eine Rolle spielt, wo man jetzt nicht so genau weiß, ist er dann zu diesem Zeitpunkt fit und kann er beide Spiele zu 100% bestreiten. Ansonsten, alles von Becker im Tor ist definitiv noch eine Erwähnung. Sicherlich ein Top-Transfer, auch wenn am Wochenende, glaube ich, das gefühlt er, hat, er ist sogar der zweite Patzer. Ich glaube, in der, am Anfang der Saison in der Premier League hat er schon, schon mal einen Bock geschossen, aber das war jetzt so der zweite Patzer, der zu einem Gegentor führte, aber nichtsdestotrotz mit ein, zwei Glanzparaden auch gegen Neapel ganz am Ende eigentlich immer oder ja, einer der, der, der wichtigen Punkte, warum Liverpool jetzt da steht, wo sie aktuell wirklich stehen. Definitiv ein stärkerer Rückhalt als unter anderem Karius und Mingolet davor. Ja, und natürlich die Abwehr zu nennen mit Virgil van Dijk, da ist vielleicht so der kleine Vorteil für den FC Bayern im Hinspiel, dass van Dijk mit einer Gelbsperre fehlen wird. Auf der anderen Seite fehlt dem FC Bayern Thomas Müller und da muss man, glaube ich, den Anfang Mitte Januar abwarten. Da wird dann noch die Entscheidung gefällt seitens der UEFA, ob Müller für seinen Tritt, der sicherlich unbeabsichtigt war, aber natürlich schon eine gewisse Wucht hatte, ob er dann mit davon kommt, davonkommt, also im Rückspiel wieder spielberechtigt wäre oder ob er sogar im Worst Case vielleicht sogar zwei Spiele aussetzen muss an der Stelle, was natürlich taktisch dann schon eine gewisse Herausforderung ist und man dann nicht so, so variabel agieren kann, wie man es gerade möchte. Vor allem natürlich im Hinspiel, ähm, wo man sicherlich wieder aus einer eher passiven, defensiveren Haltung heraus, vielleicht über ein, in einem 4-4-2 Mittelfeldpressing wieder versucht hätte, zum Erfolg zu kommen. Und da ist Müller natürlich schon ein gewisser oder sehr, sehr entscheidender Faktor, weil er einfach wie kein Zweiter in dem Kader zumindest versteht, wie Pressing zu funktionieren hat und wie man Pressing auch steuert und auch mit seinen Mimiken und Gestiken seine Mitspieler dann animiert und dann Laufwege aufzeigt, das wird definitiv fehlen.
0: Ja, dem, dem stimme ich zu. Ich habe es ja auch schon mehrfach an der Stelle gesagt, dass Müller gerade im Pressing vielleicht das ist, was Thiago in Ballbesitz für den FC Bayern ist, also so ein, so ein Strukturgeber einfach. Und aus der Perspektive wird Müller natürlich fehlen. Andererseits hat man mit Rames natürlich eine sehr spielstarke Alternative ähm, im Kader, die dann natürlich auch anders eingesetzt werden muss als ein, als ein Thomas Müller. Ähm, an der Stelle müssen wir natürlich auch abwarten, wie fit Rames dann zu diesem Zeitpunkt ist. Aber ich rechne damit, dass er zur Rückrunde äh, zurückkehrt. Äh, das wird sich dann alles zeigen. Aber wie gesagt, ähm, gerade weil du jetzt auch nochmal die individuellen Spieler genannt hast, ich glaube, der FC Bayern muss sich auf individueller Ebene nicht vor Liverpool verstecken. Also im Angriff ist es relativ ausgewogen. Im Mittelfeld sehe ich individuell den FC Bayern sogar stärker. Ähm, die Verteidigung nimmt sich jetzt auch nicht viel, gerade wenn Van Dijk fehlt. Äh, gerade auf individueller Ebene gibt es da jetzt nicht so, so, viel, ja, so viele Vorteile für die eine oder die andere Mannschaft. Was halt wirklich gravierend ist, ist dieses Kollektiv, was Liverpool einfach ist. Und sie funktionieren als Kollektiv so herausragend, dass sie jede einzelne individuelle Schwäche irgendwie kaschieren können. Und beim FC Bayern ist das im Moment halt nicht so. Deswegen muss bis Februar halt ganz viel passieren. Aber vor allem müssen Spieler wie Thiago, Kingsley Coman, Lewandowski natürlich, auch Niklas Süle oder Joshua Kimmich, diese Spieler, die müssen halt fit sein dann. Und ich glaube, dass dann auch eine realistische Möglichkeit besteht, wenngleich ich immer noch der Meinung bin, dass Liverpool leichter Favorit in dieser Partie ist. Ganz einfach deshalb, weil sie als Kollektiv genau die Schwächen bedienen, die der FC Bayern im Moment nun mal hat.
1: Zwei Schwächen könnten ja noch aufgezeigt werden in der Bundesliga. Wie gesagt, wir nehmen am Dienstag auf. Es stehen jetzt noch zwei Partien an gegen eigentlich, ja, ich will nicht sagen direkte Konkurrenten, aber schon Teams, die im oberen Tabellendrittel mit, mitschwimmen. Leipzig ist ja, glaube ich, sogar der direkte Tabellennachbar. Das ist jetzt das Spiel, was jetzt zuerst ansteht. Und dann noch die Partie gegen Frankfurt, die sicherlich auch nochmal eine besondere Brisanz hat, nicht nur aufgrund der Personal der Kovac, sondern auch natürlich bedingt durch den Supercup, den der FC Bayern im August, lang, lang ist es her, mit 15:0 0 gewinnen konnte. Mal einfach mal zusammengefasst, was können wir denn von den beiden Spielen jetzt erwarten und wo siehst du denn Gefahren?
0: Also grundsätzlich ist es natürlich ein Reality-Check für den FC Bayern. Das habe ich auch in der Vorschau auf die Spiele geschrieben. Ähm, man wird dann halt sehen, wie viel die letzten Wochen wirklich wert waren. Also Bayern hat ja jetzt relativ viele Spiele in Folge auch erfolgreich bestritten. Da würde ich jetzt sogar das Ajax-Spiel noch mit reinzählen, was eher noch als Erfolg zu werten ist vom Ergebnis her. Ähm, aber gegen Leipzig und Frankfurt werden sie jetzt halt wieder richtig gefordert. So wie schon von Ajax. Das war bei Benfica, Nürnberg, Bremen und zuletzt auch Hannover eben nicht der Fall. Das waren Mannschaften, die sehr tief gestanden haben, sehr passiv verteidigt haben. Von Leipzig und Frankfurt ist zu erwarten, dass sie mit einer extremen Grundaggressivität vorgehen werden, dass sie herausschieben werden in den richtigen Augenblicken, dass sie Bayern unter Druck setzen werden. Und da braucht es halt ja einfach eine bessere Struktur schon mit dem Ball. Also was ich vorhin angesprochen habe, da noch ein bisschen tiefer ins Detail zu gehen, äh, wäre einfach, ja, dass der ballführende Spieler nicht so viel Zeit am Ball verbringt, nämlich, dass er mehrere Anspieloptionen wieder hat, oftmals hat man das Gefühl, dass die Spieler so lange am Ball sind, bis der Gegner dann den Zweikampf nur noch gewinnen kann, ähm da muss sich Bayern einfach extrem steigern und das ist auch die Prämisse, um gegen Leipzig und Frankfurt erfolgreich zu sein. Ich erwarte mir, wie gesagt, von beiden, dass sie aggressiv spielen, dass sie versuchen, sich natürlich auf Umschaltmomente zu fokussieren, aber es sind halt nicht diese Mannschaften, die typischerweise irgendwie im 4-4-2 ganz tief stehen oder gar im 5-4-1 und darauf lauern, irgendwann mal zu kontern, sondern das sind schon Mannschaften, die sehr aktiv verteidigen, also schon auch mal tief drinstehen, aber halt weiterhin versuchen, den Gegner zu steuern und den Gegner in Pressingfallen zu locken. Und gerade Frankfurt hat in dieser Saison spielerisch Fortschritte gemacht, hat eine bessere Mittelfeldstruktur als in der vergangenen Saison ähm, und schafft es dadurch auch immer wieder, gegnerisches Pressing auszuhebeln oder bei Umschaltmomenten einfach ganz schnell vor das gegnerische Tor zu kommen. Und deshalb gilt es natürlich für Bayern, Ballverluste zu vermeiden.
1: Fangen wir mal an und steigen mal ein mit der Partie gegen Leipzig. Da wird es, glaube ich, darauf ankommen, individuelle Fehler zu vermeiden. Fehler im Aufbauspiel. Ich denke mal, dass Thiago wieder starten wird. Er hat ja eine extrem gute Partie gemacht gegen Hannover. Ist natürlich jetzt auch eine gewisse Gefahr damit verbunden, dass jetzt die Erwartungshaltung oder die Bedeutung von Thiago hatten wir, glaube ich, schon ein, zweimal Mal jetzt angesprochen. Und wie ist er ist auch in dieser Partie oder in beiden Partien eigentlich unglaublich wichtig. Das heißt, es ist schon irgendwo wichtig, dass er funktioniert. Wo, wobei es natürlich auch so eine sehr, sehr hohe Anforderung an Thiago selber ist. Nach dieser Verletzung, es fehlt vielleicht einfach auch so ein bisschen die, die Frische, sowohl die mentale auch als auch an den Beinen. Das ist immer auch was anderes, ähm, wenn man nicht richtig im Rhythmus ist. und ja Irgendwann brennen dann auch die, die Beine und die Oberschenkel. Und ja man ist so ein bisschen müde. Und die emotionale Freude ist vielleicht nach der zweiten, dritten Partie in Folge vielleicht auch nicht mehr ganz so groß. Ähm, sondern man verfällt wieder so ein bisschen einen gewissen Alltagstrott, um mal so ein bisschen die Küchenpsychologie auszupacken an dieser Stelle. Und da muss man eben genau schauen, ob das jetzt in, in beiden Partien funktioniert. Wünschen wert, äh, wäre es, weil Thiago natürlich derjenige ist, der extrem sicher agiert. Das ist die Frage, wie Kovac das dann schlussendlich angehen will. Mit Goretzka im Mittelfeld ist sicherlich eine Variante, die er jetzt zuletzt ähm, sehr, sehr konsequent durchgezogen hat. Hat er jetzt auch wieder gegen Hannover gespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt ähm, bei der aktuellen Situation erstmal so bleibt. Nichtsdestotrotz, oder gerade deswegen, ist es jetzt so bedeutsam, dann, dass es eben keine individuellen Fehler im Mittelfeld gibt. Dass es dann ähm, keine einfachen Ballverluste gibt. Dass eben nicht Werner, vielleicht Paulsen, wenn er spielt, eben nicht mit Tempo auf die Abwehr zulaufen können. Weil dann, vorausgesetzt im Fall, dass Boateng und Süle spielen werden, dass sie eben dann nicht mit Tempo auf diese beiden Spieler zugehen können. Auch Kimmich oder Alaba nicht in ja, blöde Situationen gezwungen werden aufgrund des hohen Tempos der Leipziger, die sie dann im Umschaltspiel dann anschlagen werden.
0: Genau, und das geht ja auch so ein bisschen Hand in Hand mit der Grundstruktur der Mannschaft. Also wenn die Ballzirkulation halbwegs passt und, und dann halt auch genügend Spieler da sind, die sich anbieten, wenn, wenn der FC Bayern den Ball hat, dann ist es natürlich auch für Leipziger, für Leipzig schwieriger, den FC Bayern zu Ballverlusten zu zwingen. Und da erwarte ich mir halt noch ein bisschen mehr Griffigkeit, noch ein bisschen mehr Sicherheit im eigenen Spiel, ein bisschen mehr Sicherheit in der eigenen Positionierung. Auch gegen Hannover hat man trotz des überzeugenden 4 zu 0 wieder gesehen, ja, dass es doch relativ schnell auf die Außenbahn geht. Und das ist dann sehr dankbar für Leipzig. Andererseits muss man natürlich auch sehen, dass man diese Ballverluste halt nicht von einem Spiel zum anderen minimieren kann. Also jedenfalls nicht so sehr, dass, dass, dass sie gar nicht mehr da sind oder dass plötzlich alles deutlich besser ist. Das darf man nicht erwarten. Dementsprechend ist es natürlich auch die Aufgabe von Niko Kovac, für eine bessere Absicherung zu sorgen. Zu schauen, okay, ich muss jetzt mit diesen Ballverlusten rechnen, aber was mache ich dann? Wie kann ich das absichern? Wie kann sich die Mannschaft vielleicht positionieren, um dann wieder direkt ins Gegenpressing zu gehen oder sich zumindest schnell wieder hinter dem Ball zu vereinen. So, und das ist dann halt auch die Aufgabe, die vor allem gegen Leipzig sehr, sehr wichtig sein wird, weil du hast es angekündigt, mit Werner und Paulsen zwei Spieler, die sehr, sehr schnell sind, die technisch zumindest Grundfähigkeiten haben, um den Bayern richtig weh zu tun, die auch sehr laufintelligent sind, also immer hinter die Abwehr starten und auf den tiefen Pass warten. Das wird schon eine große Herausforderung und deshalb auch ein Reality-Check für den FC Bayern.
1: Im 4-2-2, jetzt habe ich hoffentlich richtig mitgezählt, wird Leipzig auch wieder sicherlich versuchen. ist natürlich auch so eine kleine Kryptonit-Taktik gegen das 4-2-3-1 der Bayern, weil natürlich die beiden Achter von Leipzig dann schon sehr, sehr viel Druck machen können. Und das dann hier auf Loch Eins-gegen-eins-Situationen gibt, aus dem man sich dann eben befreien muss. Stand jetzt ist es noch so ein bisschen unsicher, ob Kampel spielt, der natürlich schon ein sehr, sehr unangenehmiger, giftiger Spieler ist und viele Zweikämpfe führt und der auch sehr, sehr aggressiv im Pressing ist. Gut, Sabitzer ist gesperrt, das hilft sicherlich ein Stück weit. Ähm, ja, Halzenberg ist so noch so eine leichte Unsicherheit, müsste man mal schauen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Aber ich sehe relativ viel Gefahrenpotenzial. Die Chance, die sich wiederum ergibt daraus, ist, wenn Thiago sehr, sehr gut den Ball hält, wenn vielleicht auch Kimmich sich sehr, sehr Pressingresistent zeigt, dass man dann schon Lücken hat hinter der Pressingreihe von Leipzig. Dass man es eben schafft, Coman und Knabri, die wahrscheinlich beide starten werden, ins Spiel zu bringen, mit langen Bällen vielleicht oder halblangen Bällen und dann über die Außenbahn versucht, eher in Abschlusssituationen zu kommen oder dann vielleicht Lewandowski und Müller in Position zu bringen. Das sind so die Chancen, die ich sehe. Das wird aber sehr, sehr stark davon abhängen, wie man es schafft, das wahrscheinliche Pressing von, von Leipzig zu umspielen.
0: Ja, ich meine, wir müssen uns auch nichts vormachen, wie ich es vorhin gesagt habe. Es wird jetzt nicht eine Steigerung von, ich sag mal, von 60 auf 80 oder 100 geben, sondern der FC Bayern muss natürlich kleine Brötchen backen und auch äh, ja, kleine Schritte einfach nach vorne gehen. Und deshalb ist auch gegen Leipzig wieder zu erwarten, dass es vor allem über die Mentalität kommen wird, ähm, dass vor allem der FC Bayern sich da reinarbeiten muss. Ähm, ich glaube nicht, dass wir ein Spiel erleben werden, in dem Bayern von Minute 1 an die Kontrolle hat und ja, das dann bis zum Schluss hält. Ähm, Vielmehr so
1: waren aber die Spiele gegen Leipzig ja auch nie. Muss man auch ehrlicherweise dazu ja, sagen. Ja,
0: absolut. Also das ist ja auch klar. Das ist ja ein, ein Top-Team in Deutschland. Das muss man einfach so sagen und auch so anerkennen. Ähm, aber man darf halt auch nicht erwarten, dass, dass Bayern ja da jetzt die absolute Sicherheit verkörpern wird. Vielmehr wird es wieder über die Mentalität gehen. Ähm, Vielmehr wird es auch über die Einzelspieler gehen, wie du es gesagt hast, Thiago Kimmich, ganz wichtige Rollen, ähm, auch ein Thomas Müller und ein Lewandowski vorne, natürlich ganz wichtig, wie, wie öffnen sie die Räume für ihre Mitspieler, wie gut kommt Kingsley Coman rein in die Partie, äh, kann er sich durchsetzen in den 1 gegen 1 Situationen, ähm, das sind dann halt so Schlüsselduelle, die, die aktuell den Unterschied machen und ja, Bayern ist nun mal aktuell sehr abhängig von der individuellen Klasse, wenn es über das Kollektiv nicht geht, dann muss es halt vor allem darüber gehen und ja, deshalb wird es auch sehr spannend. Ich habe neulich auch den Vergleich gelesen und gehört, dass Leipzig ja so eine Light-Version von Liverpool ist. Ich würde dem nicht 100% zustimmen, aber es ist schon so, dass das Leipzig in eine ähnliche Kerbe schlägt und dementsprechend ist es schon so ein erster kleiner Vorgeschmack, sage ich mal, auf das, was Bayern dann auch im Achtelfinale erwartet.
1: Ja, gegen Frankfurt wird es ja auch darauf ankommen, wie es jetzt im Endeffekt dann weitergeht und wie man es schafft, einen noch ordentlichen Abschluss der Hinrunde hinzubekommen. Frankfurt aktuell mit 32 Treffern ja, nach Dortmund die zweitstärkste Offensive. Sie schaffen es eigentlich immer wieder, ihre ja auch vielzähligen ähm, Stürmer und Optionen ins Spiel zu bringen. Jovic schon irgendwie mit einem Fünferpack in dieser Saison. Leer sicherlich auch zu nennen, Rebic, da sind einige Spieler da, die den Unterschied ausmachen können und die Frankfurt auch nicht so ausrechenbar machen an der Stelle. Was jetzt auch wiederum ein Stück weit ganz ähnlich zu der Leipzig-Partie natürlich dann auch wieder zu Problemen führen kann, weil Leipzig oder beziehungsweise weil Frankfurt ja nicht ganz so ausrechenbar ist, ähm, auch teilweise viel vertikal spielt und es dann auch so sehr, sehr unangenehm werden kann für den FC Bayern.
0: Gerade bei Frankfurt muss man, das habe ich vorhin auch schon angedeutet, muss man einfach konstatieren, dass sie ähm, spielerisch einen enormen Fortschritt gemacht haben. Also unter Kovac gab es ja schon so erste kleine Verbesserungen damals hinsichtlich der spielerischen Klasse und auch der Dominanz. Ähm, jetzt würde ich sagen, unter Hütter haben sie einfach nochmal eine bessere Struktur im Mittelfeld. Das war da Kovac schon so ein bisschen das Problem, dass da die Struktur gefehlt hat im Mittelfeld. Ähm, jetzt sind sie spielerisch wirklich ziemlich stark, stehen auch zurecht auf Platz 5. Wenn ich mir die Statistiken angucke, ähm, Understedt sieht Frankfurt bei den Expected Goals mit 28,38 Toren ähm, sehr nah am Originalwert. Und ebenfalls auf Platz 5 der Liga ähm, Expected Goals against 19,61, auch das sehr nah am Originalwert von 18 und ebenfalls Platz 5 in der Liga. Und selbst mit den Expected Points, also 25,25 25 Punkten, ähm, sind sie ganz nah dran an den 26 Punkten, die sie aktuell haben. Und ebenfalls auf Platz 5. Also ist das schon eine sehr realistische Einordnung, ähm, die man machen kann, dass Frankfurt in dieser Saison zu den Top Teams zählt und absolut nicht overperformt. Also sie sind als Mannschaft einzuschätzen, die. Zumindest um die europäischen Plätze mitspielen, um die Europa League mitspielen ähm, und dementsprechend auch als gefährlicher Gegner für den FC Bayern einzustufen. Ähm, hinzu zu dieser neu gewonnenen spielerischen Klasse kommt natürlich eine Grundaggressivität, die Frankfurt schon immer hatte. Also wenn ich jetzt an die letzten Spiele des FC Bayern in Frankfurt vor allem denke... Dann waren das immer sehr rassige Partien, immer mit einigen Mannorientierungen, immer hart umkämpft. Frankfurt war immer hochmotiviert vor einem Publikum, das nochmal das Beste dazugegeben hat. Das waren schon teilweise sehr unangenehme Spiele aus Bayern Sicht. Und ja, dadurch, dass sie jetzt die spielerische Klasse halt noch zugewonnen haben, erwarte ich tatsächlich in Frankfurt nochmal vielleicht nochmal ein Ticken schwierigere Partie als noch in den letzten Jahren.
1: Ich habe am Sonntag auch die Partie gegen Leverkusen gesehen, was, glaube ich, für den FC Bayern sicherlich ein Stück weit erschwerend hinzukommen wird, ist, dass der Rasen in Frankfurt wirklich in keinem guten Zustand ist. Das heißt, es wird noch mehr darauf ankommen, ja, individuell sich dann durchzusetzen, weil über längere Passstaffetten, auch wenn das sowieso jetzt nicht das Spiel des FC Bayern ist, wird man Frankfurt an der Stelle nicht besiegen können, weil der Rasen einfach in einem sehr, sehr schlechten Zustand sein wird.
0: Da haben wir fast schon wieder den Kreis zum Anfang des Podcasts, als wir von Hertha gegen Augsburg gesprochen haben. Also erwartet uns wahrscheinlich in Frankfurt dann ebenfalls eine Partie mit sehr, sehr vielen Zweikämpfen, sehr rassig. Da wird es auf die Einstellung, auf die Mentalität ankommen. Die Jungs müssen dann Blut spucken. Ich bin schon sehr gespannt auf die Pressekonferenz von Nico Kovac, der vorher auch nochmal den Teamgeist beschwören wird. Da muss man dann alles raushauen, um in Frankfurt auch Punkte mitzunehmen.
1: <lacht> Ich glaube, dann ist jetzt zu den beiden Spielen alles gesagt. Wir werden uns nach der Weihnachtszeit, unter, wie man so schön sagt, zwischen den Jahren noch mal melden, mit einer Analyse der Hinrunde. Wir haben jetzt bewusst darauf verzichtet, weil wir schon der Meinung sind, dass die beiden Partien, die jetzt anstehen, schon noch mal sehr, sehr bedeutend sind. Je nachdem, wie sich die ganze Sache entwickelt, ob es ein ruhiges Weihnachtsfest sein wird oder dann doch etwas knirscht unter dem Baum um mal Uli Hönes an der Stelle zu bemühen. Deshalb werden wir uns dann zwischen den Jahren nochmal melden und dann versuchen, mal so eine Einordnung der Hinrunde vorzunehmen.
0: Was hast du denn Schönes jetzt für Weihnachten geplant, Chris? Wirst du das Weihnachtsfest genießen können, auch wenn es keine sechs Punkte für den FC Bayern jetzt gegen Leipzig und Frankfurt gibt?
1: Ach, ja, das wird dann eher ein schwieriges Weihnachtsfest, muss ich dann ehrlicherweise zugeben. Dann wäre ich von der Hinrunde dann schon enttäuscht. Also Ich bin jetzt schon nicht begeistert, wie man, glaube ich, äh, sichtlich merkt. Ich denke aber, dass es dann nochmal ähm, ja, noch eine andere Mengelage sein wird, sollte man jetzt dann mit einer zweistelligen Punktezahl-Rückstand auf den Tabellenführer, in dem Fall Dortmund, dann in die Rückrunde gehen. Das würde mich dann an der Stelle schon doch mittelschwer enttäuschen.
0: Man muss dazu sagen, Dortmund hat jetzt das Restprogramm Düsseldorf, wo man schon davon ausgehen muss, dass sie in Düsseldorf gewinnen. Aber... Du hast es auch im Vorfeld dieses Podcasts zu mir gesagt, Düsseldorfs Platz ist ebenfalls nicht unbedingt im perfekten Zustand. Dazu natürlich kämpfen die um jeden Punkt, den sie kriegen können. Wird kein Selbstläufer für Dortmund. Und dann hat man natürlich am letzten Spieltag der Hinrunde ähm, das Topspiel gegen Gladbach, wo ja, Gladbach natürlich die Chance hat, die Liga wieder ein Stück weit spannend zu machen.
1: Das alles werden wir analysieren. Und ja, bis dahin bleibt nur sozusagen zu sagen Servus. Und Servus, Chris. Wir haben hab die Kampagne gewonnen, wir
0: haben gewonnen, wir Ich von dir und unserer Wir haben den Kampf gewonnen, wir haben gewonnen, wir haben Ich habe von dir und ich hab gewonnen, die Sonne kommen, ja, ja.